0: Agora, agora sim, muito boa tarde, boa noite, bom dia, não interessa a hora que você está acompanhando, mas no ao vivo, muito boa tarde para você, ligado, ligado aqui no Central da Resenha, hoje 4 de abril de 2023, é, Luiz Barcelos, boa tarde para você, meu nobre. Boa tarde, Pedrão, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. É, enfim, vamos começar o programa de hoje, que tem muita coisa. A gente entrando no ar um pouquinho mais cedo. Vocês devem estar sentindo a falta de muita gente, mas a galera vai entrar aqui com os áudios, fazendo a participação é, que lhes é peculiar. O e importante costumeira. é a galera participar, né? Ah, e principalmente você que está acompanhando a, a gente. do pessoal aí. Principalmente você que está aqui acompanhando a gente todos os dias, aqui no central da resenha. Enfim... Antes de começar aquele pedido de sempre, curte, comenta, compartilhe, espalhe a palavra do Central da Resenha. E lembra de seguir a gente no Instagram, arroba Central da Resenha. Agora, sem mais delongas, então, bora para o programa de hoje. Bora começar com o giro político, né? o nosso querido Arthur Nunes traz tudo de mais importante que está rolando não só aqui no Brasil, mas também mundo afora. Boa noite, Arthur.
1: Boa noite, ouvintes do Central da Resenha. Me chamo Arthur Nunes e vamos ao giro de notícias sobre política. Equador autoriza posse de armas para civis em combate ao narcotráfico. Isso é reflexo do grande aumento da taxa de homicídio no país. Nos últimos anos, esse é o primeiro país latino a tomar medidas dessa maneira. OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, anuncia que vai reduzir sua produção devido ao afeto que o mercado sofreu devido à guerra da Ucrânia e crise bancária atual. Essa medida pode gerar reflexo no preço da gasolina aqui no Brasil logo logo. Finlândia anuncia a entrada na OTAN e passa a ser mais uma aliada da Ucrânia na guerra contra a Rússia. A nova aliada ucraniana tem uma fronteira de 1.300 km com o país russo, sendo uma nova preocupação para Vladimir Putin. Haddad, ministro da Fazenda do Brasil, busca maneiras de arrecadar mais impostos para o país. Para isso, ele apresentou três medidas para a captação do dinheiro, sendo elas taxação do e-commerce, regulamentação e taxação de sites de apostas e imposto sobre incentivo fiscal. Esse foi o nosso giro de notícias de hoje. Boa noite e obrigado. É com vocês. Amigos.
0: É isso, então. A gente entrou um pouquinho atrasada. aqui. Dá aquela confundida, Aquela Correria desbalanceada, dia a dia, né? enfim. Ô oh, Luizão, o que você tem a dizer sobre essa questão de taxação de impostos? Principalmente você, como um bom apostador. Olha, é uma situação, né? Bem complicada e o que tá dando o que
2: falar, né? Em relação essas apostas, né, que vem dominando, né, Sim. vem dominando e, e já vem de alguns anos, então é uma questão bem polêmica, os, os clubes, principalmente de São Paulo, do Rio, Sim. vem se posicionando contra, então vamos ver o que vai acontecer, porque o que o governo diz é que eles precisam ter uma sede né, específica Sim. aqui no Brasil para ser alguma coisa mais, vamos dizer assim, legal tem uma tem uma burocracia, mas um precisa, respaldo, um mesmo respaldo, né? Não. Então, eu acho que é uma coisa que precisa ser, ser honesta, né? Tem uma você tem um respaldo ali jurídico, uma coisa que é que é bem feita. Então,
0: eu... Opa, e é isso. É isso então? É, é isso. Ah, não, é porque o áudio vaza, <risos> eu tô tentando pegar aqui as informações também do nosso chat, né, para você que está nos acompanhando aqui, nossa audiência rotativa e rotatória. Então é isso, né, Luizão?
2: É isso aí, Pedrão.
0: Boa, boa, boa. Enfim, passando para as cidades, para o caderno aqui, né, de BH, Minas e afins, nosso querido Marinho Júnior vai contar sobre, vai falar, na verdade, sobre o caso de um homem que foi morto a tiros em contagem. Boa noite, Marinhos.
3: Boa noite, Central. Boa noite a todo mundo aí do estúdio. É isso mesmo. A vítima, reconhecida pela mulher como Júlio César dos Santos, foi morta a tiros no tórax e na cabeça, após sair de casa para cobrar dívidas. Segundo o boletim de ocorrência da PM, a companheira da vítima reconheceu o corpo através de fotos. Testemunhas relatam que perceberam um veículo com faróis apagados em alta velocidade na rua do crime. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de BH. Sendo registrado pela 7ª Delegacia de Homicídio de Contagem, o caso segue a investigação.
0: Então a gente espera né, os desdobramentos desse caso, mas que é realmente estranho é, o cara sai para poder cobrar a dívida e, no fim das contas, quem tem que pagar em bala é ele, né? É,
2: é uma situação bem complicada e que a justiça apure né, essa situação e que vamos aguardar os desdobramentos desse caso. A ver,
0: a ver. É o que eu sempre acabo tendo que falar na situação de cidades, <risos> mas, <risos> é, infelizmente, não dá para a gente sair cravando as coisas sem a devida apuração. Enfim, passando para o interior, um adolescente... A gente fala, né, Antipro, puxar né, a nota do nosso querido Marinho Júnior. Ô, Luizão, você deve se lembrar que Semana passada rolou um, um bafafá desgramado aqui na PUC, na verdade na PUC do Corel, Nossa, eu sobre vi um, isso aí, su né? uma suposta ameaça de chacina, teve o caso lá em São Paulo, né, do adolescente, que acabou matando uma mulher, né, uma funcionária da escola e também ferindo outras pessoas. O que vazou
2: de áudio nos grupos, fotos, e em relação a esse caso, que ele era um cara que fazia apologia ao nazismo. Sim. Então, né... É, bem
0: intensa, A gente. A gente tá vendo muito caso de ameaças, de massacres é, em ambientes escolares e a polícia civil apreendeu um adolescente lá no Vale do Jequitinhonha. O que, que você tem a dizer, Isso.
3: Foi isso. Um adolescente de 13 anos é apreendido por planejar atentado em uma escola de capelinha nessa segunda-feira 3. Segundo a polícia, na casa do adolescente foram encontradas provas que indicavam a preparação para o crime. Ele é suspeito de planejar um atentado em uma escola no Vale do Jequitinhonha. Durante a busca, ele foi apreendido em casa, contando com presença de representantes do Conselho Tutelar. A polícia chegou até o adolescente, contando com o auxílio e participação da Delegacia Regional de Polícia Civil de Uberlândia e da Polícia Federal para as investigações. As informações revelam que o jovem teria sido expulso da instituição e que isso seria um certo motivo para cometer o um atentado. Segundo a Polícia Civil, na casa dele os militares chegaram a provas que indicavam que o suspeito estava se preparando para o atentado e que, de acordo com a Delegacia de Proteção a Criança e os Adolescentes de Capelinha, seria análogo ao crime de terrorismo. Aqui quem fala é Marinho Júnior, para o central da resenha.
0: É isso, muito obrigado então, Marinhos, mas ilusão. como a gente vinha falando, né, cara, é... assim, o maluco é expulso e aí ele ameaça um atentado pra poder se vingar. É,
2: são casos recorrentes, né, a gente viu recentemente em São Paulo um adolescente, né, se eu não me engano, de Sim. 13 anos, que matou a professora, deu tiros, então... Na
0: verdade foi facada. Foi, é,
2: foi facada, mas é uma situação bem complicada, que vem acontecendo com frequência, então ah, eles, é, tem a questão do bullying, que é algo que tem que, né, tem que parar de acontecer, é algo que traz um trauma, é uma situação bastante complicada, mas não justifica a pessoa querer se vingar, dando tiro, dando facadas, ou fazendo ameaças de chacina, como a gente vê acontecendo por aí.
0: Exatamente, Luiz. Infelizmente, a gente continua falando dessa situação, é, se... Posso estar errado se minha cabeça sem parafusos não me falhar? A gente falou sobre ameaças, outras ameaças é, aqui na Grande BH no, no, ao longo da semana passada. Agora vem mais esse caso do adolescente preso. É, 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 é muito nossa, bizarro, Luiz. Nossa. É muito bizarro porque a gente continua... A gente, parece que... Me lembra assim, claro, guardadas as proporções, mas a questão da recorrência, é igual é a gente, é... o
2: homicídio, né, os casos de homicídio, feminicídio, Sim, que a gente né? sempre violência tá falando contra a que... mulher, a gente tá falando toda semana, todos os dias tem um caso novo que é bizarro e que infelizmente não nada acontece, Isso continua acontecendo, continua acontecendo e não tem uma medida, não tem uma lei mais mais severa para para que diminua esses casos. Horríveis, então é, é complicado. É triste ter que noticiar isso todo dia, toda semana.
0: Parece que quanto mais. É, é, sabe o famoso ditado? Quanto mais a gente olha, mais assombração aparece. É mais ou menos por aí. Sabe? Quanto mais a gente noticia, parece que mais dá gatilho a galera continuar fazendo. E, enfim, a gente espera que, que isso solucione o quanto antes. Mas já que a gente falou de tragédia aqui, gente morta, gente ameaçando matar e gente ameaçando Nossa. morrer, não sei o que, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa, porque a nossa querida Júlia Sobral traz detalhes e informações sobre o Cine Santa Teresa. Você já foi lá, Luizão? Já, já fui lá. Aí, ó. É bacana, hein? Então, a nossa Júlia traz aí detalhes sobre o Cine Santê. Boa noite, Ju.
4: Boa noite, Pedro. Boa noite para quem está ouvindo. O Cine Santa Teresa completa sete anos como um espaço de difusão audiovisual gratuito. O Cine Santa Teresa completa sete anos desde a reabertura, em 26 de abril de 2016. O espaço, inaugurado como cinema privado em 1944, havia fechado as portas em 1980. Na década seguinte, o Cine foi sede de dancerias e casas de shows. Em 2003, após passar pelo processo de desapropriação, o imóvel passou à gestão da Prefeitura de Belo Horizonte. O prédio histórico foi restaurado e revitalizado e inaugurado como cinema público em abril de 2016. Desde então, o Cine Santa Teresa já recebeu cerca de 50 mil pessoas em mais de 2.200 sessões gratuitas. Para celebrar a data, o Cine promove durante todo o mês de abril a nossa mostra, com filmes de estilos e narrativas variadas selecionados pelo público do cinema. Ao todo, o cinema recebeu mais de 200 sugestões. Uma das obras de destaque da mostra é o mineiro I de Gabriel Martins. O filme foi o recordista de pedidos do público para exibição na nossa mostra. Outro filme muito solicitado pelo público é o Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, uma das mais tocantes homenagens à sétima arte. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na plataforma do Simpla ou na bilheteria do cinema, 30 minutos antes da sessão. A mostra acontecerá na Rua Estrela do Sul, número 89, no bairro Santa Teresa, na Praça Duque de Caxias. Júlia Sobral para a Central da Resenha.
0: É isso, muito obrigado então, Ju. Mais uma alternativa cultural para a nossa audiência rotativa e rotatória, então, ligada aqui no. Opa! Aqui no Central da Resenha. Bom, Luizão, agora vamos falar daquilo que você veio para falar? Vamos para o caderno mais movimentado do central da resenha, então, bora falar do esporte. Opa! Cadê o áudio? Ah, enfim, já, finge que tem o áudio, é, finge, finge que, que tem o aí, porque eu não vinheta. estou achando enfim, Luizão é com você, faça as honras oh,
2: gente, Bora falar de esporte, trazendo algumas informações aqui, o Sada Cruzeiro, que ganhou do Blumenau sexta-feira por 3 a 1 irá fazer a segunda partida hoje, no Riacho às 9 horas da noite, quem puder ir é uma, é uma oportunidade de apoiar o time e o Cruzeiro, é de o Cruzeiro a segunda partida do Cruzeiro nas quartas de final da Superliga, se o Cruzeiro ganhar Aí ele classifica pra, pra semifinal.
0: Quem ganhar, já. Ah. Quem ganha... Na verdade, se o, se o Cruzeiro ganhar, melhor dizendo, calma aí, que eu acho que agora vai. Vamos com a vinheta? Vamos com a vinheta. Fica mais vinheta. bonitinho. É, vamos parecer gente, né? <risos> Agora sim tá com cara de esporte. Bora, Agora Luiz. o trem
2: ficou bom. Então, né recapitulando aqui: o Cruzeiro irá fazer a segunda partida hoje contra o Blumenau. O primeiro jogo ficou ganhou por 3x1. Se o Cruzeiro ganhar, consegue a classificação. Se o Blumenau ganhar, tem um terceiro jogo. Mas a expectativa... Terceiro
0: jogo aqui também em contagem, né? Sim, a expectativa é que o Cruzeiro vença e classifique
2: para a semifinal. Trazendo uma informação já que. Já que Todo mundo tá sabendo que a CBF divulgou a tabela do brasileiro. Eu vou passar os três primeiros jogos dos times mineiros. Fora. O Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians. Nossa, o jogo... Nossa que pedreiro, hein? Pelo amor de Deus! O Atlético vai pegar o Vasco no Mineirão e o América irá receber o Fluminense no Independência. Na segunda rodada, o América irá a São Paulo jogar contra o São Paulo, o Santos irá receber o Atlético na Vila Belmiro e o Cruzeiro irá receber o Grêmio na Independência. Outra pedreira, hein? Meu Não, amor de vai, Deus. Vai, 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 vai. Na terceira vai, vai, rodada, vai. o Santos enfrentou o América. O Cruzeiro vai enfrentar o Bragantino. Tomara que seja o mesmo placado amistoso. E o Atlético vai receber o Atlético Paranaense no Mineirão. Passando para uma informação de hoje que pode podemos ter mais um astro, mais um craque jogando na Arábia Saudita. O Messi recebeu uma proposta de. Pera, dois... quem? O Messi, Ei, ele mesmo,
0: Deus do céu.
2: recebeu uma proposta de 2 bilhões do al Hilal, Segundo o jornalista Fa Fabrício Romano, o al ofereceu um valor acima de 400 milhões de euros. Então é uma tentativa do al Hilal contratar um jogador de peso, já que o maior rival contratou o Cristiano Ronaldo. Não,
0: mas vale lembrar também que o al eles tentaram... Eu não sei se vai pra frente, mas já estavam de olho no Sérgio Ramos, né? sim sim então você vê como é que esses times da Arábia
2: vão despejar grana mesmo para trazer esses grandes é, craques né para terminar a carreira ali jogando na Arábia Saudita tentando fazer com que esse campeonato tenha um pouquinho
0: a mais de visibilidade né exatamente ó oh, o nosso Luiz Carlos Mota Luiz Alves oh, Salve por você, um abraço por você, meu querido meu companheiro. Já que você tá aqui no chat, eu quero as suas opiniões, eu quero eu, eu quero saber a sua opinião. Por favor, espero que você esteja com o advogado por, sobre o assunto que a gente vai falar aqui agora. Felipe Massa analisa opções legais para poder revogar o título da Fórmula 1 de 2008 O pau está quebrando que na pau, Fórmula hein? 1. Exatamente, porque né, o ex-piloto da Ferrari está buscando opções legais depois do Bernie Eccleston, né, que é o ex-presidente da Fórmula 1, declarar que tinha conhecimento sobre a sobre o caos, a polêmica do, do Grande Prêmio de Singapura ainda em 2008. Só contextualizando para a nossa audiência que não sabe aqui, 2008, até o Grande Prêmio de Singapura, o Massa era líder do campeonato, e tem uma batida Com outro brasileiro é, A propósito, né, o Nelsinho Piquet Bate em um dos muros Obriga o carro de segurança a entrar E quando o carro de segurança entra Acontece todo aquele caos Da mangueira, de combustível Enfim, só que O chefe da Fórmula 1 Admitiu recentemente Que sabia que tinha Uma certa maracutaia, vamos dizer assim Sobre é, o GP de Singapura Ainda em 2008 só que alguns detalhes, algumas informações só foram repassadas no ano seguinte. Isso porque quando se tem algum escândalo, vamos dizer assim, e ele é solto apenas no ano seguinte ao que aconteceu, tudo que aconteceu no ano passado, no ano anterior, não muda. Então anula, vamos dizer assim, sabe? Então o Massa agora parece que vai apelar para a justiça para tentar... É ter o título mundial reconhecido, Luizão. É, já se passaram
2: 15 anos, 15 né? Anos. Muito tempo, mas. É igual você falou, a questão de, ter, de eles não terem passado essas informações no ano seguinte. É, ficou, ficou do jeito que ficou, né, em 2001. Exato. Mas com essas declarações aí. E o que se se falou bastante, né? Foi um caso com muita polêmica, que tem, vamos dizer assim, se, segundo... O, o Nelsinho foi tido como,
0: como bode expiatório, ele foi banido da Fórmula 1 por causa disso.
2: Sim, então ao, é, o, se o Felipe Massa tá, <risos> ainda que seja tarde, né? Depois de 15 anos, eu acho que tem tem legalidade nisso aí. Pode pode vir a ser decretado, vamos dizer assim, um título pra ele, né?
0: Exatamente. A gente trans, não sabe isso, ainda, é, né? É,
2: ele claro que ainda vai deve ter alguma devemos ser uma novidade em breve, né, Total. É um caso que voltou à tona, mas vamos aguardar.
0: Exatamente, então vamos ver, né, ele deu essa entrevista então lá para o Portal Motorsport, quem tiver interesse em ler na íntegra, só procurar o site deles, é... e é isso então, a gente trazendo aqui por alto, como sempre, as informações de tudo que é esporte. Agora, vamos falar dos times daqui da capital, o que, é que você tem para trazer de cruzeiro, Luizão? Tá rolando oh. alguma coisa? Porque semana parada é complicado, é, né? semana
2: sem jogo. Ó, oh, o do Cruzeiro hoje teve um treino aberto, né? A imprensa hoje acompanhar sim. uma coisa bacana, legal, que não acontecia já há bastante tempo, né? Desde o ano passado. Sim, então foi bacana ver a imprensa podendo acompanhar o treino, o começo de trabalho do Pepa, sim. a questão das jogadas, das movimentações... Parece que o treino de finalização, o Gilberto e o Davos se destacaram,
0: eles falaram que foi uma beleza, Esse...
2: mas, mas né, é no treino, eu quero calma, ver na hora do
0: jogo. Calma, <risos> calma, calma, como diria o Edu, calma, Bip. enfim.
2: <risos> Ainda falando do Cruzeiro, tem o jogo treino, né, amanhã contra o Juventus.
0: Amanhã não é quinta não? Ah não, é quinta, é quinta hoje, não, eu já, tô pulando dias, já tô pulando dias. Tranquilo, é o que temos de Cruzeiro por hora? Sim. Sim. Fechou. Passando para outro lado da lagoa, o que, que você tem para falar do Galo? Tem alguma coisa?
2: Oh, do Atlético teve a coletiva do Rodrigo Batalha, né o volante que foi contratado recentemente. Pera,
0: você disse coletiva? Sim, coletiva. Nosso querido John Lima, então, hoje não tá aqui diretamente para falar de Galão, mas ele, ele fez parte da coletiva, né participou da coletiva do Batalha e a gente tem Sonora aqui no Central. Seja bem-vindo. Gostaria que você falasse sobre a sua primeira impressão do centro de treinamento do Atlético. Obrigado votar. É, a verdade é que estou impressionado. Estava falando agora com o meu empresário que fiquei muito, muito contento com o CP, como vocês dizem aqui. É, é muito bom. Tem condições é, muito boas para o atleta e, nada, estou feliz. Também já dá para perceber que, que é um clube grande e, e pronto. Estou muito contento de estar aqui. É isso então. Obrigado, João. É, um abraço pra você também, obrigado por ter ah, nos não. concedido este material tão importante. Então batalha já conhecendo ali a estrutura da cidade do Galo e, e conhecendo é um o é, interromper aqui. É, mais
2: um conhecido do Eduardo Cudê, né? Mas a
0: indicação dele, ele que
2: trabalhou com o Patrick, com o Edenilson, que pediu a contratação desses jogadores. Então vem mais um volante que vem, vamos dizer assim, suprir, se podemos dizer assim, por causa da qualidade do atual. E ele tá machucado, né? Então não vai ser. Pode ser uma peça importante aí na sequência da temporada. Não,
0: e a gente não sabe também, né? Rolou muita especulação. Ah, o Alan vai sair. Ah, é. o Alan vai ficar. Ah, não sei o que. É, é chato, isso é aquilo. Uma novela chatíssima. Não, é chato. E a gente, a gente agora vai ter que esperar julho também, né? Que eu acho que é a conta também. Tanto do Alan se recuperar, quanto de abrir a janela também, né? Do meio do, do, meio do, do ano. ano. É, pode virar uma alternativa. Pode Sim. virar uma alternativa, então, pro... Pro Alan? Não só para o mas também para né? o Otávio. Sim, sim. Às vezes o Otávio se machuca, a Libertadores, a, a gente sabe de como de é que é. A sequência de jogos é pesada nesse mês de abril para o Atlético, então é mais uma opção que ganhou o poder. Exatamente. Alguma informação a mais de Galo? Só isso. Pois eu tenho. É, lembrando que quinta-feira o galo estreia na Libertadores 7 da noite contra o libertado Paraguai e já temos venda de ingressos pipocando 33 mil ingressos pelo menos garantidos para estreia do galo na Libertadores é ingresso não, ingresso tá salgado se não me engano ingresso mais barato tava na faixa de 115 reais é. para quem é não para quem não é sócio melhor dizendo é, e continuando na venda de ingressos, amanhã também abrem as vendas para a final do Campeonato Mineiro. Jogo contra o América, domingo, 4h30 da e tarde. Meia da né? tarde. Domingo, no Mineirão. Isso, jogo também no Mineirão. Então é o que temos né, de, de Atlético, é o que temos de esporte também. É isso. É Feito. isso, então. É isso, então. Muito obrigado, então, Luizão. É, obrigado né, para todo mundo que participou e principalmente obrigado para você que nos acompanhou no Central da Resenha desta terça-feira, 4 de abril de 2023. Hoje, programinha mais curto, programinha mais cedo, né, porque a vida tá uma loucura, a vida de universitário é complicada. Enfim, Luizão, valeu. Valeu, Pedrão. E é isso. A apresentação de hoje comigo, Pedro dos Santos, produção de Luiz Barcelos, Arthur Nunes Marinho Júnior e Júlia Sobral. É, trabalhos técnicos com Rainer Meira, Pedro dos Santos, Calum Lucas e Alexandre Morato e a coordenação do nosso querido Getúlio Neuremberg. Lembrando a todos para curtir, compartilhar, espalhar a palavra do Central da Resenha por onde você for e também seguir a gente no nosso Instagram, @centraldaresenha. Central da Resenha. É isso então, um abraço e até amanhã.